0: 今天讲第九回，除凶暴，吕布助司徒，范长安，李傕听贾诩。嗯，这一回就是讲吕布把董卓杀了，然后李傕听贾诩的建议，带着兵去攻打长安。先复习一下子啊，先不讲书了。昨天爸爸跟你讲，历史书有几种不不同的这种。呃，不同的风格嘛，有这种编年体，有纪传体。编年体的史书和纪传体的史书有什么区别？编年体是按照时间，就是一年一年的；，纪传体是一个人干了什么事儿，另外一个人又干了什么事儿，<对>一个人一个人的讲的。对，《三国志》是什么体的历史？纪传体。编年体的史书，你知道是哪、哪本那本书吗？三《三国演义》不，《三国演义》是故事书，不算历史书。嗯，爸爸跟你讲三国，后面会讲到关羽过五关斩六将，对吧？嗯、关羽在过五关斩六将的时候，有一天晚上他在屋子里看书，别人坏人想杀他。结果从窗户偷看的时候，发现关羽正襟危坐，在读《春秋》，很威严，一看就是个好人，坏人就不忍心杀他了。那个时候，关羽读的《春秋》这本书，就是编年体的史书，《春秋》是孔子写的，孔子编的啊，他把鲁国的那些呃重要的事情，按照哪年的今年几月、明年几月，按照时间。写了本书就叫《春秋》。在《三国演义》里面，一般这个形容关羽有几个特点：，第一个是红脸儿，对吧？第二是胡子比较长，叫常髯，对吧？第三个是青龙偃月刀很有名，对吧？第四个是他愿意读《春秋》。第五个是关羽这个人。很中意，就是他对刘备非常忠心。这是一书关一说起关羽，你应该想到的几个关键词。所以《春秋》这本书就是编年体的历史书，《三国志》这本书是纪传体的历史书。中国有一套非常著名的历史书叫《二十四史》，从汉代开始到明朝，有二十四个年代。二十四史里面前四史，就是《汉书》、《三国》呃《史记》、《汉书》、《三国志》、《后汉书》，这四本书叫做前四史，《史记》非常有名，爸爸熟悉的就是《史记》和《三国志》。《史记》之前还有一段历史，东周列国嘛，那个时候这个史料比较少，就没有放到二十四史里面去。但爸爸愿意读的是冯梦龙的《东周列国志》，其实它也是小说，但里面呢，事实的，就是真正历史的比例比较高，高于《三国演义》几传奇。爸爸在在在给给你讲的知识点，你知道刘备手下有五虎上将，是吧？五虎上将这个名字的来由是什么？你知道吗？五个人，那都是上将。啊、呃、对对，其实这个就来源于《三国志》这本书，《三国是只是》是是是陈寿写的，它是纪传体的历史书，是不是啊？嗯、这本书里把很多人物传记写出来了。陈寿在写魏国的历史时候，把五个非常有名的人放在了一起，他加了一句话，就说：曹操的时候，十之良将。五子为先，就当时的很著名的，大将，有五个人是，最重要的，或者是优先级最高的。历史上称为五子良将，五子良将是五个人。你记住哈、啊，这五个人哈、啊，张、岳、于、张、徐。你知道这五个字什么意思吗？张飞。曹操的手下。张飞是谁的手下呀？嗯，对，你你回答是对的。就是这个，呃，张越与与张徐，就是五个大将的姓，在陈陈寿写《三国志》的时候，是把很多个人放到一篇文章里面，就以这几个人的名字来命名。张越与张徐分别是指张辽、岳进、于禁、呃张合。徐晃这五员大将，叫五子良将，放在了魏国的历史里面。同时，这个陈寿写蜀国的历史的时候呢，也把五官大将放在了一起，分别是关张马黄赵这五个人放在一起，叫五虎上将。这五、个、虎上将对应的就是曹操说他的五子良将。五虎上将你就知道是谁了吧？关张马黄赵。关羽、张飞、马超、王超、赵云，在真正的历史上没有五虎上将这么一说的，只有曹操手下五子良将这么一个说法。然后罗贯中在写《三国演义》时候就造出了一个刘备手下的五虎上将这么一个说法。这就是历史与《三国演义》的不同。好了，爸爸开始跟你讲这一回了啊。千万是补充知识点。这次吕布就杀董卓了。吕布杀董卓了。你知道五虎就是刘备手下的五虎上将，谁的地位最高吗？<事>按照这个《陈寿三国志》里面。这个排序是关张马黄赵是吧？关羽排第一，因为关羽带兵打仗是很厉害，他一个人可以守荆州。赵云就只会。对，但是，在历史上，按照历史地位的话，这五虎上将里面，马超的历史地位最高。刘备后来不是称帝当皇帝了吗？那刘备当皇帝肯定要有大臣带着一帮人给他写一封，类似写一封信。推荐这个刘备当皇帝吗？那这封信呢？带头的人是马超写的，马超排名第一。马超上表让刘备称帝。你知道为什么马超排第一吗？因为在古代，这些将军特别讲究自己的家庭出身。爸爸跟你说过，袁绍为什么这么有名？四世三公，对吧？马超为什么在刘备五虎上将里面马超这么有名呢？因为马超他爸马腾。曾经当过当时的，呃，国家的省部级干部，很高。他是从梁，曾经当过凉州的太守，我记得是，凉州，对。他把马腾就是省长，就是那个时候天下不有十三个省吗？马腾曾经当过省长，很厉害了。所以说，马超他们家的家族背景很雄厚。在历史上，在古代呢，特别重注重一个人的家庭背景。关羽、张飞都是，关羽是逃犯，张飞只是一个当地小商人，黄忠只是一员武将，赵云呢也是一个没有什么任何背景的一个一个平民出身的。里面就马超家庭背景特别好，他爸当过省长嘛，所以说在马超带头上了一个表给刘备，让刘表称帝。关羽是唐了呀？啊、关羽，你看在《三国演义》里面，爸爸跟你讲过吗？关羽在老家杀了个人，然后逃跑，逃跑的时候呢，到了涿州，遇见刘备，恰好那个时候有这个黄巾起义嘛，政府在招兵，所以关羽就想投兵，恰好他遇到了刘备和张飞，这三个人在桃园里结拜为兄弟了嘛，这桃园三结义这都故事。刘备手下没有太多能带兵打仗的人，就这五个人比较厉害，所以有五虎上将这么一个说法。曹操手下大将特别多，但爸爸跟你说了，为什么曹操手下的五子良将是张越与张徐，没有别人？你知道为什么吗？因为他们不是最好的。呃，不是，因为在这个五子良将前面还有一个修饰的词，就是他们叫异性良将，异性，异就是不同。姓儿，呃，是姓门的姓。曹操本来应该姓夏侯，对吧？他不是过继给，曹操他爸不是过继给姓曹一个人了吗？他改姓曹了。所以说，在魏国的时候，姓曹的人和姓夏侯的人，他们都是亲戚
1: 。曹操
0: 手下还有很多姓曹和姓夏侯的大将，比如说曹仁、曹洪、夏侯惇、夏侯渊，这些都跟曹操是亲戚，他们算一家人。算同姓的嘛？那张越与张徐这五个人不姓曹，也不姓夏侯，对吧？跟曹操不是亲戚，所以说他们就是曹操亲戚之外，另外五个非常有名的人，叫五,五子良将。我觉得，就三国演义》这里面的人物，大部分都是两个字。名字是吗？嗯。啊，对，你说的特别对，这是三国是一个特色，他们基本上姓是一个字，很少有复姓嘛，是不是、啊姓一个字，名基本上单字，然后他们起了自己一个字，字也基本上就双的了,了。所以说，他们古代就是姓字名随，姓名字是不同的概念。哎，你这还不知道呢？你在东周列国的时候，姓和氏还不一样。现在咱们跟你说，你这姓氏，你姓赵是不是？把姓氏合在一起了。在东周列国的时候，姓和氏是不同的。那个时候一般称为姓、氏、名、号，都分四个放在一起才是一称呼一个人，很麻烦。现在就简简单了。哎，行了，现在想讲课了，普及知识了。这这个先爸先不录音了，把这个停了，然后重新给你录讲故事哈。